1: HSV – Wir müssen reden Hier ist der HSV-Podcast des Hamburger Abendblatts. Heute im Studio Dagmar Berghoff und
2: Jo Brauner. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 189. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Zum Auftakt der Rückrunde trifft der Hamburger Sportverein am
0: Sonnabend um 20.30 Uhr in der Felddienstarena auf den FC Schalke 04. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter hofft beim Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen auf den zweiten Auswärtssieg in Folge. Der HSV braucht einen Sieg, um im Kampf um den Aufstieg den Anstoß an Tabellenführer Holstein Kiel und den zweiten FC St. Pauli nicht
2: zu verlieren. Trainer Tim Walter bestreitet am Sonnabend sein hundertstes Pflichtspiel mit dem HSV. Diese Marke hat beim HSV zuletzt Thomas Doll im Jahr 2006 erreicht. Walter will im dritten Anlauf nun endlich den Aufstieg feiern. Helfen soll dabei auch der Japaner Masaya Okugawa. Der Neuzugang vom FC Augsburg ist bislang der einzige Wintertransfer des HSV. Bis zum 1. Februar haben die Hamburger noch Zeit, auf dem Transfermarkt tätig zu werden.
1: Ja, das klang doch fast wie früher, um 20 Uhr in der ARD. Ich begrüße auch nochmal ganz herzlich bei mir im HSV-Podcast die immerigen Tagesschausprecher mhm. Dagmar Berghoff und Jo Brauner. Moin. Ja,
2: moin, moin. Oder nee. Frau Berghoff, sollte man heute sagen, die TagesschausprecherInnen? Nein, man... nein, um Gottes Willen. Ich finde dieses Gendern schrecklich.
1: Okay, dann. Also
2: es gibt ja viele Leute, die das ganz gut können. PolitikerInnen. Oder aber zum Beispiel so ein ApothekerInnen, also nein, manchmal DiplomatenInnen. Da gibt's aber da ist immer ein fehlt was, also das mit der männliche Teil ist nicht ausgesprochen in der Regel. Und ich finde es viel zu umständlich. Die armen Leute, die unsere Sprache lernen müssen, sollen auch das noch lernen, um Gottes Willen. Ja, schöne Schleife noch nochmal gedreht über
1: das Gendern. Frau Berghoff, zu Ihrer Zeit, als Sie angefangen haben bei der Tagesschau, Sie waren die erste Tagesschau-Sprecherin 1976 in der Geschichte. Sie waren aber auch 1996 beim HSV die erste Aufsichtsrätin in der Fußballgeschichte, in der deutschen Fußballgeschichte. Gleichzeitig auch Gründungsmitglied damals des neuen Aufsichtsrates. Darüber wollen wir natürlich heute auch noch ein bisschen sprechen. Vielleicht können Sie
2: zum Auftakt einmal ein bisschen erzählen, wie verfolgen Sie eigentlich heute in der HSV? Was, ähm, ja... Ja, also ich habe, muss ich sagen, kein Sky, aber äh, bei Sport 1, weil werden ganz viele Zweitligisten-Spiele übertragen und dann, wenn der vor dran ist, guck ich. Und sonst höre ich unseren Lars Pegelow vom NDR. Äh, weil der und Britta kehren zusammen. Ein so witziges Team. Also wenn Britta sagt, wir schalten jetzt um. Lars, was ist passiert? Dann weiß ich, sind Tor gefallen gefallen. Oder <lacht> sie sagt, Lars, äh, was ist los im Stadion? Dann weiß sie ich weiß schon Bescheid. für den HSV ein Tor. Aha. Und äh, also ich, inform, ich höre das dann. Also ich absolut informiere ich mich da.
1: Mhm. Herr Brauner, Sie sind ja auch nicht nur langjähriger Tagesschausprecher, sondern wie Sie waren auch Tages, äh, Tagesschausprecher, Tagesschausprecher sage ich schon, Stadionsprecher beim HSV. Lange ja. Jahre von 1973 bis 1991, also 18 Jahre lang. Ja. Sieht man Sie heute auch noch regelmäßig bei HSV-Heimspielen?
0: ich möchte sagen im letzten Jahr vielleicht seit dem letzten jahr nicht mehr regelmäßig aber davor ich hatte eine eine Karte da ich eigentlich bei jedem Spiel da aber heute mit dem Alter Ach, schon. man schaut ja naja man <lacht> schaut aus dem Fenster und es schneit und regnet und wie auch immer dann bevorzuge ich es auch schon wieder man sagte auf Sport 1 wenn es ein ein, ein Bedeutendes Spiel ist, und das dann übertragen wird. Das
1: passt gut, denn am Wochenende steht ein bedeutendes Spiel an, ja. auch auf Sport 1, der HSV, Schalke. zu Gast bei Schalke 04, der Rückrundenauftakt. Ähm, ja, zweite Liga Schalke gegen den HSV, das klingt schon irgendwie noch ein bisschen komisch, oder? Frau Berghoff? Ja, das klingt ja. Sie natürlich, an Ihrer Zeit denken?
2: Natürlich, Schalke war, und war ganz weit oben irgendwo, und man dachte, dass dagegen hat der HSV gar keine Chance. Und heute ist es andersrum fast.
1: Ja.
0: Nee, aber das sind ja andere Vereine auch noch, die die es in der zweiten Liga gibt. Und deswegen sind die Spiele in Hamburg ja so attraktiv und vor allem erstaunlich die, die Menge an Zuschauern. Ich glaube, die meisten glauben immer noch, ja, ich gehe hier zu einem
1: Erstligaspiel. Aber wenn man dann die Leistung manchmal sieht, dann ist das nicht der Fall. Der HSV ist immer noch in der zweiten Liga, jetzt im sechsten Jahr in Folge schon. Es wäre natürlich ein historisches Ereignis, wenn der HSV dann mal aufsteigt. Also ein Aufstieg gab es in der HSV-Geschichte ja noch nie. Hätten Sie beiden Lust, wenn es dazu kommen würde, im Mai, wenn der HSV aufsteigt, vielleicht nochmal eine Tagesschau-Comeback zu geben und den Aufstieg in der Tagesschau zu verkünden?
2: Never. They never come back or they should not come back. Also ich finde, wenn man einmal etwas verlassen hat, sollte man auch dabei bleiben. Also nein, ich würde mir dann die Tagesschau angucken. Und vor allem auch das Spiel, das letzte, das, das entscheidende dann. Das wäre das Spiel
0: dann, ja. ja das Wenn Spiel. man weiß, sie sind aufgestiegen, weiß man ja dann, und dann äh, ins Stadion gehen. Ja. Das wäre natürlich toll. Ja,
1: es war ja im Mai jetzt im letzten Jahr schon mal kurz davor. Das uns an Sandhausen. Gewonnen hat und gleichzeitig Heidenheim noch nicht äh, in Führung lag. Da dachten ja. wir alle schon, der HSV ist aufgestiegen. Und dann käme die Tagesschau. Ja, es kam ja, dann etwas anders.
0: Ja, aber das waren ja auch zum Beispiel, warum das Spiel da so lange gedauert hat. Und dann fielen die entscheidenden Tore. Da habe ich jemanden gefragt, äh, offiziell, der vom HSV da war. Der hat gesagt, ja, wir haben das eigentlich auch nicht begriffen. weshalb <lacht> der mhm. denn den abgepfiffen hat. Das waren ja sieben Minuten, glaube ich. oder? Was ja, war's? noch länger,
2: zwölf ja, Minuten. Minuten an, ja. Ja.
0: Aber generell ja. würde ich sagen, Herr Jakobs, der... Äh, die Konstanz ist aus welchem Grund einfach nicht da. Also die fangen toll an und da meint man, das geht weiter. Wenn wir das wüssten, es ist ja einfach immer den Trainer dafür zu nehmen, dann wäre man auch klüger. Ihr Chef hat ja da im Dezember, das war ich sehr erstaunt, wenn man das sagen darf, einen Artikel geschrieben auf der zweiten Seite im Hamburger Amtblatt. Der hat das mal beim Namen genannt. Danach mhm. habe ich das in der Schärfe ehrlich gesagt nie wieder gehört. War, ja, war genau ja. war
1: ein Kommentar, das war seine persönliche Meinung, er ja. war der Meinung, die, die Zeit von Tim Walter ist vorbei beim HSV, aber okay. sie ist noch nicht vorbei, man hat sich entschieden mit ihm auch in die Rückgründe zu gehen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht mhm. ähm, zu ihren Zeiten, ähm, ja als sie auch noch beim HSV dann selbst waren beziehungsweise in den 70ern, 80ern. Sie haben ja wirklich die ganz großen Zeiten als Stadionsprecher miterlebt. Wie war das in der Tagesschau? Konnten Sie da mal selbst eine Meisterschaft oder einen ja. Europapokalsieg dann verkünden in der Tagesschau?
0: Ja, natürlich. Und ich hatte ja damals auch die Tagesschau. Da gibt es auch ein komisches Ereignis in dem alten Stadion. Da war so eine Brücke von einem gesonderten Parkplatz, den man als Angestellter oder Arbeiter da beim HSV bekam und äh, da gab es nur ein von der Schnackenburgsallee eine, eine kurze Zufahrt und äh, irgendwie war die Tagesschau später gewesen wegen einer Live-Übertragung und ich musste ja dann dahin zu dem äh, als Sprecher und das waren ungefähr 300 Meter und da stand da ein Udel und ich sag ich bin der Sprecher und so ich wollte dahin und Kommt von der Tagesschau und der sagte: Naja, ich bin der Kaiser von China. Der hat mich die 300 Meter nicht durchgelassen und ich musste über zwei Kilometer über Lorup fahren. Das war der offizielle Anfahrtsweg. Hätte mhm. ich auch nicht vergessen. Ja.
1: Frau Berghoff, konnten Sie mal eine deutsche Meisterschaft des HSV in der Tagesschau vorlesen?
2: Nee, nee. Nein. Nein. Ich glaube, ja, immerhin drei waren, zu Ihrer Zeit. Ja, aber dann waren die anderen dran. Ich würde mich erinnern, mhm. weil ich eigentlich immer schon für den HSV. Ähm, ja, ich will nicht sagen geschwärmt habe, aber ich war mit dem Herzen bei ihm. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich in den 80er Jahren mit dem NDR die Promi-Mannschaft des NDR, also die Fußballmannschaft des NDR begleitete. Und zwar waren das immer achtmal, ungefähr zehn Wochen im Sommer, vom Sylt bis nach Göttingen und überall hin. Jeden Sonnabend oder Sonntag, wenn immer ein HSV-Spiel war, bin ich mitgefahren. Hab den Anstoß gemacht, hab da war ja auch all die, all die großen Stars, auch Beckenbauer oder Rummenigge oder Max Lorenz oder wie sie alle hießen, kennengelernt. Und das ging so lange, bis mein Mann, als ich dann meinen Mann kennengelernt hatte, der sagte, müssen wir an jedem Sonntag oder jedes Wochenende irgendwo hin, um Fußball zu machen. Und dann habe ich gesagt, na gut. und dann das ich. auch nicht so oft, dass der Mann das sagt. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber er hat mir übrigens auch geraten, er sagt, warum bist du eigentlich immer so sportlich da? Zieh doch mal deine schicke Lederhose an und Absätze und so. Habe ich dann gemacht. Die spiele alle, oh, das ist sehr toll. Und äh, mit diesem Outfit habe ich dann auch mal ein Tor geschossen.
0: Ach ja, okay. Interessant. Äh, bei dem Stichwort Beckenbauer ist mir noch was eingefallen. Der hatte ja zweieinhalb Jahre ungefähr auch beim HSV gespielt. Das war auch während meiner Zeit. Und natürlich schwebte er über dem Platz, wie es so heißt und wie auch immer. Aber er war auch bekannt dafür, dass er das Öfteren mal ein Eigentor machte. Und selbst die Eigentore... Hat er schön gemacht. Die hat er schön gemacht, genau. Deswegen hat keiner <lacht> gefissen, da haben die Leute auch nicht geklatscht, aber eher erstaunt irgendwie gemurmelt. Und nur habe ich als Sprecher gesagt, ja, was willst du machen? Er machte ein Eigentor und dann führte ich, weiß nicht mehr, welche Mannschaft das war. <lacht> Nun kann ich ja nicht sagen, der neue Spielstand, die führt. Ich kann auch nicht sagen, der Torschütze, <lacht> der Beck <-and> Tower, <lacht> ja. ich dann auf die Idee kam und sagte, neuer Spielstand, ohne irgendetwas. Und da ja. haben die alle gelacht. Die haben ja gesagt, wie elegant er auch ein, ein Eigentor machte. Im ja. Gegensatz manchmal, nein, das sage ich lieber ja. nicht.
1: Also, eine deutsche Meisterschaft haben Sie nicht verlesen in der Tagesschau. Wie sieht es mit dem FC St. Pauli auf de, aus? Der ist ja auch ein paar Mal schon aufgestiegen. Mhm. Konnten Sie da mal einen Aufstieg verkünden, das FC St. Pauli?
2: Nein, aber das Witzige war, ich bin, das muss auch in den 80er Jahren gewesen, als, der St. Pauli, als St. Pauli aufgestiegen ist. Und wir sind nach. Ich weiß nicht, ob Mallorca oder nein, irgendeine Insel gefahren. Und im Flieger waren alle Spieler des St. Paulis, also von St. Pauli, um dahin in Urlaub zu fahren. Und das war eine Stimmung, also unglaublich, unglaublich. Die haben dann noch mhm. gefeiert im Flieger und man war irgendwie auch ganz stolz. Also ich mag mhm. St. Pauli auch sehr gerne und finde die, was die zum Teil treiben, ja toll auch. Ja. Herr Ronald, also, Sie dem zu? Ja, und jetzt mit dem, mit dem Trainer sowieso. Ja. <lacht>
0: Also ich glaube, und das muss man fairerweise auch sagen, wenn ich die Spiele vergleiche, die letzten vom HSV und von St. Pauli, die Möglichkeit aufzusteigen liegt derzeit meiner Meinung nach eher bei St. Pauli. Ich als hsv fan wünsche, natürlich genau wie Dagmar auch, die mögen beide aufsteigen, dann hätten wir das Problem gar nicht. Aber die etwas bessere Mannschaft im Spiel
2: scheint mir momentan St. Pauli zu sein. Ja, aber wenn jetzt der HSV in der Rückrunde mal anders als sonst Tore macht und nach vorne geht und wirklich mal geschlossene Leistung zeigt, dann vielleicht klappt es ja doch. Ja, Tore schießen sie eigentlich
1: schon immer, relativ viele unter Tim Walter. Also ja, äh, ja. daran
2: lag es nicht, eher an den Gegentoren. dann. Ne? Aber, aber was, was mich immer wundert an der Walter, äh, wie nennt man das, Philosophie, das vom Torwart aus, also er schießt den Ball nicht wirklich weit weg nie nee. sondern zum nächsten Spieler und da sind noch die ganz anderen Spieler, die Fremden, die Feinde <lacht> sind dann noch Man erinnert da. sich an das
1: Spiel bei St. Pauli als das schief gegangen ist ja.
2: ja also das und das geht öfter schief. also dann kriegen die Gegner den Ball in die Füße.
0: Naja, aber das die Spielweise, die kritisiert wird oder auch mhm. ihr Ressortchef das ja auch geschrieben hat ist eben wahrscheinlich gerade der Punkt, deswegen war er unter anderem ja auch in Stuttgart schon nach sechs Monaten äh, wieder entlassen worden. Ich rede nicht für die Entlassung, um Gottes willen, aber er hat ja nun nach, äh, nach der Beendigung nach der Endigung, Hinrunde hat, äh, sind ja irgendwelche Grenzen gesetzt worden oder irgendwelche Sachen gesagt worden, auch von und Bold und den anderen und man ja. muss nun sehen vielleicht erleben wir ein Wunder in Schalke
1: <lacht> ja. einen ganz neuen HSV mit einem ganz neuen Tim weiter schauen wir mal ja, man merkt schon nicht nur
2: Schalke-Spiel, sondern ja. auch wirklich die anderen Spieler auch selbst wenn sie jetzt bei Schalke gewinnen ist es ja noch nicht das Wund was ist, man ja. in der Hand hat aber man wenn, wenn sie verlieren hm? wenn sie verlieren dann sind Schalke. immer noch viele Spiele dann sind, ja. Zeit, ja.
1: Also. aber man merkt schon man kann mit ihnen gut Fachsimpeln über den HSV wie war das so zu ihrer Zeit bei der Tagesschau. Die wird ja in Hamburg produziert, bekanntermaßen. Da ist wahrscheinlich dann auch der ein oder andere HSV-Fan also in der Redaktion nach der Tagesschau. Ja. Bei mir war
0: das so, bei dem Pförtner fing es an, wenn der HSV verloren hatte und so.
1: Na, Herr Brauner,
0: der HSV ist ja auch nicht mehr so, wie er immer war, ne? dann <lacht> Also das war schon, oder in der in der Redaktion da erinnerst du dich nicht, da wurde man selber, man war die Inkarnation des Vereins und da mhm. wurde darüber geredet, aber nicht bösartig, so wie er
1: Frau Berghoff, waren Sie schon ähm, immer HSV-Fan? Sie haben gesagt, äh, Sie haben für den HSV geschwärmt. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, im
2: Grunde genommen durch diese promi des NDR, wobei ich sage, als ich beim Südwestfunk war, das ist nun ganz lange her, da habe ich auch schon Fußball gespielt mit der Promi-Mannschaft mhm. des Südwestfunks. Heute SWR, aber äh, nein, und da habe ich ja Uwe Seeler und alle kennengelernt, weil die Promi-Mannschaften bestanden aus echten guten Fußballern und Prominenten wie Karl Dahl damals oder Roberto Blanco oder solche Leute waren das, Schauspieler. Und, die und hat Uwe Seeler. Und Uwe Seeler natürlich, ja. Die habe ich ja da kennengelernt und dadurch kam dann die Verbindung auch zum HSV. Also St. Pauli-Spieler waren nicht dabei. Waren nicht so prominent. Ja. Damals nicht. Herr Brauner,
1: waren Sie schon HSV-Fan, als Sie Stadionsprecher geworden sind? Oder kam dann quasi Ihre Verbindung
0: ähm, dadurch erst? Ich hatte damals äh, im Hörfunk ja viel Sport gelesen, gelesen, eine Sendung später auch mal moderiert, die Nachmittagsendung aber nicht sehr oft. Und äh, insofern war ich natürlich auch mit dem HSV vertraut. Auch während meiner Studentenzeit in Leipzig, das war lange nach, zurückliegen, war ich immer ein Begeisterter für Fußball, aber ich habe selber keinen Fußball gespielt. Ich habe Leichtathletik oder Schwimmen vor allem betrieben. Und insofern bin ich da richtig reingewachsen. Und durch die Tätigkeit von 73 an, durch Kron war ich dahin gekommen, erinnere ich mich. Äh, da kannte man natürlich die Spieler und äh, ja, ich war es immer. Ich äh, bin äh, so ehrlich zu sagen, dass man auch für eine andere Mannschaft sein kann oder erkennen kann, wenn die besser ist aber das Herz schlägt doch schon für den
1: HSV. <lacht> ja. ja, auch mhm. bis heute. Hat auch sich nicht bis heute, ja. ja. Zum aktuellen Zustand des HSV haben wir eine Frage hier in ein, gleich eingespielt von einem anderen ehemaligen Tagesschausprecher, der ebenfalls HSV-Fan ist. Vielleicht haben Sie eine Idee oder gab es einige HSV-Fans?
2: nennen einige ist das ehemalige Tagesschausprecher, mhm. wer wer war denn außer uns? Ehemalig. Achso so, Hofer vielleicht?
1: Nee, nee. Ein
2: bisschen jünger.
0: Ach, Marc Bartor, ja. Ach, korrekt, ja. Moin nach Hamburg, liebe Grüße aus dem Berliner Exil. Hallo Joe, hallo, hallo. liebe Dagmar. Hier kommen meine Fragen für den HSV-Podcast. Es sind zwei Fragen. Erkennt ihr, und ihr habt beide tragende Rollen auch in diesem Verein gespielt, vor einigen Jahrzehnten, erkennt ihr euren HSV Ende des Jahres 2023 noch wieder? Und... Was braucht es in Sachen Identität,
2: um unseren HSV wieder in die Erfolgsspur zu bringen? Lass mich zur Identität was sagen. Da hat ja, er für eine Grüße Hass...
1: erstmal noch von Marc Bartow. Ja, also ja. Grüße
2: zurück. <lacht> ja. Aber äh, mit der Identität, da hat der HSV eigentlich gar nichts verlo verloren, sondern die Identität der Fußballfans ist geblieben. Trotz aller Ups und Downs und so, also die Fans stehen noch sehr hinter dem HSV, so wie es eigentlich aus meiner Sicht immer war. Mhm. Also die Frage kann man nur sagen, lieber Marc, da ist Gott sei Dank alles geblieben, wie es war.
0: Ja, also ich würde sagen, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, die mangelnde Konstanz, dass man äh, sagt, okay, man beginnt in der Hinrunde, man führt oben, und dann äh, hängt es manchmal an einem Tor oder an zwei Toren, damit äh, dass man den Aufstieg verpasst. Also das muss sein, dass diese Konstanz, wodurch auch immer, wenn wir das wüssten, könnte man das dem Trainer sagen und dann bold und dann könnte das verwirklicht werden. Mhm. Wissen wir aber nicht genau, aber äh, der Mensch lebt von der Hoffnung. Und insofern meine ich, vielleicht in Schalke wird es einen Sieg geben. Und das hat die psychische Auswirkung, dass man sagt, ja, jetzt werden wir das schaffen. Mhm. Und St. Pauli, wenn vielleicht beide, wie gesagt, aufsteigen, das wäre dann äh, ja. das, was wir dem Hausfrau wünschen und was auch ihm gerecht wird. Was ja. wir auch
2: St. Pauli wünschen. Ja, Wirklich natürlich. Mit Herrn Hützler ist das einfach, das ist ja wie angeknipst und neu, seit er der Trainer ist.
1: Fabian Hürzeler, meinen Sie? Ja, ja
2: ob es am Alter liegt, dass er einen sehr guten Kontakt zu den Spielern hat. Mhm. Er ist ja nur unwesentlich älter sozusagen. Oder was es ist. Ich habe ihn ja noch nie im Training erlebt. Mhm. Aber eigentlich Fritz Walter auch noch nicht. Äh, Fritz Walter, ist <lacht> ich schon. Tim Walter auch nicht. Fritz Walter, äh, ja. ja.
1: Das war ein paar Jahre davor. Mhm. ja aber aber Sie Ich ganz dass ich das ja. noch sagen darf. Äh,
0: man überschätzt, glaube ich, auch die Trainer. Ich meine, es liegt natürlich eben auch an den Spielern und äh, der Trainer kann äh, kann drohen, er kann schimpfen, er kann wie auch immer. Die Leute, wenn, äh, wenn man die Reden hört, äh, dann sagen die, ja, die sollen mal lieber ein bisschen weniger Geld kriegen oder die, die soll bedroht werden, mhm. wenn ihr hier kein Tor macht oder wie auch immer, dann äh, werden euch tausend Euro abgezogen oder wie auch immer. Also das ist, äh, der Trainer allein ist es nicht. Klar.
2: Nee, aber es ist so, das ist wie bei der Tagesschau. Jeden Abend um 20 Uhr musst du dich neu zeigen und gut zeigen. Du kannst einmal, wenn du Versprecher hast, nicht so schlimm. Zweimal, hm, was ist denn da los? Dreimal, ja, sag ja. mal. Und beim vierten Mal würdest du erstmal rausgenommen werden, um wieder mit den Kleinen Anzug. Also ja. man muss jedes Mal gut sein, sich jedes Mal beweisen.
1: Mhm. Ja, das, das ist ein guter ja, Vergleich. Der HSV ja. hat ja in dieser Saison schon bei drei Aufsteigern nicht gewonnen. Ich glaube, einmal kann passieren, zweites Mal sollte ja. eigentlich dann nicht ja. mehr vorkommen und beim dritten Mal sagt man dann vielleicht, Ja, hm.
2: ja das ist eine also also, mentale Sache, denn das ist, scheint irgendwie so zu sein, die HSV-Spieler denken, ach, das ist ganz unten in der, in der mhm. Liga, also ganz unten in der Tabelle steht ja. einer, gegen den gewinnen wir sowieso. Und bei ja. den, bei den, bei den großen Hohen, da gewinnen sie ja immer. Aber ja. sie verlieren bei den angeblich Schwachen. Herr
1: Brauner, Sie haben das Wort Hoffnung schon angesprochen. Ich glaube, die HSV-Fans leben immer wieder von der Hoffnung, kommen immer wieder auch ins Stadion, Sie ja auch. Mhm. Ähm, jetzt in der zweiten Liga hat der HSV auch weltweit einen der höchsten erschnitten. Äh, äh, ähm, ja. Was macht denn so die Faszination aus, dieses Vereins? Das ist ja wirklich teilweise kaum mehr zu erklären, dass das Stadion dann doch immer wieder auch äh, voll ist. Ich glaube, für viele,
0: äh, auch Jüngere, die inzwischen nun sieben Jahre älter geworden sind oder fünf Jahre, solange der HSV nicht da ist, der schwingt irgendwie noch dieses äh, HSV-Gefühl mit, dass sicherlich Bayern München mal hier war und Borussia Dortmund und was auch immer. Und äh, das bringt die Leute, denn außerdem ist das Stadion ein wunderbares Stadion hier und wird auch immer noch besser jetzt mit den Umbauten da für die EM. Äh, ich glaube, das äh, bringt die Leute dazu, dass sie dahin gehen. Und einer hat mal gesagt, neben mir, ein Journalist auch, er habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, aus sekundären Gründen dahingehend im Fußball, aber das Erlebnis mhm. mit 50.000 zu jubeln und dies zu machen, eine Wurst zu essen und das und, und dann etwas zu trinken, das ist hat für viele eine eine größere Bedeutung, <lacht> als das Spiel zu beobachten. Das ist ein bisschen krass gesagt. Ja. Aber es ist sicherlich ein Teil der Faszination, mhm. dass selbst gegen einen unattraktiven
2: Gegner da 50.000 Leute kommen. Also ich glaube, die Hamburger sind einfach treu. Mhm. Also der Hamburger generell, wenn er sich mal erwärmt hat für eine Sache, dann ist er steht er dahinter und verliert auch nicht so schnell das Interesse daran, sondern bleibt dabei und drückt die Daumen und nimmt Kälte und alles mögliche auf sich oder in der Nordkurve, dass man nicht sitzen kann da, sondern stehen muss. Also ich glaube wirklich, der Hamburger ist irgendwie treu.
1: Mhm. Ja, sind Sie eigentlich Mitglied, Sie beide, im HSV? Ich ja, schon lange. Mhm. Ich habe sogar schon eine
2: Ehrenhalle glaube Okay, ja. Ich bin damals ausgetreten, nachdem ich aufgehört habe, mhm. weil irgendwie ich war so enttäuscht und so traurig eigentlich, weil ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Ich war angetreten und wollte den Frauen im HSV, also nicht nur den, nicht den Spielerfrauen, allen, die Tischtennis spielen oder laufen oder irgendwas machen, für die wollte ich da sein und deren Interesse vertreten und so und da war ja damals bei uns waren ja die Ostimmobilien das große Problem und die Jutetaschen und da wurde, hatten wir alle 14 Tage eine Aufsichtsratssitzung das konnte ich irgendwann auch schon gar nicht mehr mit meinem Dienstplan okay. vereinbaren und das war viel wichtiger als alles andere und deshalb habe ich dann gesagt, ich möchte aufhören und dann hat man auch gesagt, ja, kommen wir gründen einen Kulturzirkel und den suchst du dir zusammen mit anderen, da machst du was und dann habe ich aber gesagt, nee, ich gehe raus. Also ich bin nur zwei Jahre da gewesen. Also ich habe gar nichts machen können eigentlich von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ja, es ja. wurde auch viel darüber berichtet
1: damals. Ich glaube, Uwe Seeler wollte Sie ja unbedingt dabei haben in diesem neuen Aufsichtsrat. Das war, glaube ich, dann eine Pflicht des DFB, dass die Vereine einen Aufsichtsrat einführen mussten. Ähm, ja, legendäre Sitzung dann teilweise. Ich glaube, zwölf Aufsichtsräte, damals im Kuriohaus, oder meistens? Wo
2: haben Sie die gemacht? Nee, die haben wir auch hier gemacht. Also äh, hier sage ich schon <lacht> Im, 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 Stadion. Oh, im Stadion. Das mhm. Stadion war damals ja das. Das war noch das davor. Mhm. Also das alte das Volksparkstadion. Alte Volkspark. Alte Volkspark Wir haben ja entschieden, ich mit übrigens, ähm, welches das beste Konzept ist für den Neubau. Und obwohl ich von Zahlen und sowas nichts verstehe, kann ich mich aber sehr einfuchsen. Habe ein Wochenende Zeit gehabt, mir über die besten Möglichkeiten Gedanken zu machen, die die Anbieter geben. Und habe dann mitgewählt und mein Vorschlag wurde auch mitgenommen. Ja, also ich Herr Bando sagte, wenn ich ihn schon später mal traf, wissen Sie noch, wir haben damals entschieden, wie das neue Stadion gebaut werden soll. Und zwar möglichst wenig Einflussnahme, das war die Hauptsache, wenig Einflussnahme der Bauherren oder alle, die Geld gegeben hatten, auf den HSV. Mhm.
1: Ja, ich habe auch nochmal in unserem Abendblatt-Archiv gefunden. Also damals, als sie angefangen haben, gab dann ja so, wurde es, wurden sie ein bisschen belächelt nach dem Motto: Die kümmert sich jetzt um die Spielerfrauen und geht mit denen in den Zirkus. Und äh ja,
2: ja, das war ja. das war ihr Chef. Das weiß ich noch genau. Okay. Ja, das ja. war das Interview mit ihrem Chef. Der war damals auch noch ganz jung, so wie ich. Naja, nein, und ich hatte gesagt, ja, was kann ich machen? Ich kann zum Beispiel alle mal in den einladen in den Zirkus oder wollte so Beispiele dafür. Die Neuzugänge mir, vor allem, ne? Sie wollten sie die integrieren und. Integrieren oder bei Behörden äh, mithelfen und sowas alles. Und daraus kam dann die Überschrift, äh, sie geht mit denen in den Zirkus oder sowas. Naja, egal. Waren Sie mal im Zirkus mit einem Spieler oder der in, Familie? Ein Musical. Mal, Wissen Sie noch mit wem? Ja, das waren damals die Fußballer und ihre mhm. Frauen. Aber ich meinte wirklich alle Frauen, vor allem im HSV. Mhm. Ja, die Aufsichtsratssitzung auf jeden Fall viele
1: Jahre auch legendär. Herr Brauner, ich denke mal, das haben Sie auch immer interessiert, dann aus den Zeitungen verfolgt. Ich schätze mal, die Journalisten waren damals noch direkt nebenan und haben dann mhm. gelauscht. Äh.
0: Ja, sicherlich, man hat das verfolgt und äh, die Geschichte da mit den, mit, mit den Spielern da einladen und so, da wurde auch mal darüber gelächelt. Aber auf der anderen Seite war es auch eine gewisse ehrerbietung dass du gesagt hast, Herr Berghoff, die strengt sich da an und äh, findet sich da rein. Mhm. Ich glaube, dass äh, damals so eine Aufbruchzeit, und es gab ja dann auch später die diese komplikation als Uwe Seeler zurückgetreten war und so, es war eine völlig andere Zeit, vielleicht auch mit dem Aufsichtsrat oder mit allem, als wenn ich das mit dem heutigen Vergleiche, wo sich die Leute ja auch teilweise die Köpfe einschlagen und, mhm. und darüber gestritten wird, was ist gut und welcher soll ausscheiden und der vom Vorstand ist gegen den und der andere gegen den. Also es war eine andere Zeit. Es war was glaube, los im Aufsichtsrat, das ja. stimmt.
1: Das ja. ist heutige
0: auch teilweise. Ja.
1: Es gab auch ein bisschen Ärger damals. Uwe Seeler hat ja dann sich den Aufsichtsrat quasi schon so zusammengestellt ja. und hat gesagt dann bei der Mitgliederversammlung, das ist mein Aufsichtsrat und den wählt ihr bitte und wenn nicht, dann, ja, dann gucken wir mal, was passiert. Also hat da schon Druck gemacht.
2: Es gab dann mal die Überschrift stürzt Uwe Seeler über Dagmar Berghoff. Können Sie sich erinnern? Nee, daran ja. kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, ich wurde mit dem Zweitschlechtesten Ergebnis gewählt. Also nach mir war einer, hatte noch weniger Stimmen als ich. Also immerhin, da dachte ich, es ist nicht das Schlechteste. Also okay. Ja.
1: ja, aber Uwe Seele haben Sie damals dann als Präsident erlebt. Ja, wie war er so als Präsident? War ja nicht seine allerglücklichste Zeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
2: er hatte Gegner im im Aufsichtsrat. Ja. Und einem Gegner saß er immer gegenüber und da kriegt er schon einen roten Kopf, wenn er in den Raum kam und dem gegenüber sitzen musste und dann habe ich zu Herrn Bando gesagt, Herr Bando, Sie müssen die beiden auseinandersetzen. Und dann setzte er diesen einen Gegner zu mir. Da haben sich mir die Haare gesträubt. Aber okay, also kennt man den? Oder? Ich sag's lieber ich sag's nicht. nicht. Er lebt jedenfalls noch.
1: Okay, müssen wir auch nochmal ins Archiv gucken. <lacht> Herr Braun, haben Sie Owe Seeler mal persönlich dann kennengelernt, schon in seiner Zeit als Spieler? Er kam ja, ich glaube er hat seine Karriere beendet und Sie sind im Jahr danach dann angefangen.
0: Ja genau und danach habe ich ihn kennengelernt und eine ganz witzige Geschichte dann auch noch, als die Faxgeräte damals zu der Zeit aufkamen und da hatte Ilka Seeler auch ein Faxgerät. Er konnte das nicht bedienen, er war polytechnisch im Grunde genommen. Unbegabt bin ich auch, aber die Faxgeräte konnte ich und da habe ich mit Ilka Seeler, aus welchen Gründen auch immer, ständig irgendwelche Faxe da ausgetauscht. Dann hatten wir einen Bekannten, der wiederum ein guter Bekannter von Seeler war und dadurch habe ich ihn auch später bis äh, zu seinem Tod, wenn man so will, auch näher
1: kennengelernt
0: und in, in privaten ja. Begegnungen.
1: Ja. Vor einem Jahr leider verstorben Uwe Seeler. Auch in der, in der Tagesschau natürlich dann das große Thema ja. damals. Ähm, hätten Sie diese Nachricht vorlesen können, ohne auch emotional zu werden, dann? Doch, das hätte ich gekonnt und das wurde Dagmar auch bestätigen. Das ist sicherlich ein Teil der
0: Voraussetzung, wenn einer Sprecher werden will, dass er die eigenen Emotionen versucht zu unterdrücken und das dem Zuschauer zu überlassen. Also wenn ich jetzt einen ganz nahen Freund oder ein, einer meiner Kinder oder meine Frau, wenn ich das verlesen würde, da hätte ich sicherlich
2: mal Schwierigkeiten. Also es gab, bei mal, Uwe Seele, ja, ja, es gab mal Ellen Arnhold als Tagesschau-Sprecherin und die musste den Tod von Werner Feigl lesen. Da war ich äh, Chefsprecherin dann schon oder ich wurde ja nach Feigl Chefsprecherin und da habe ich ihr gesagt, kannst du das? Sie sagte mit Tränen in den Augen, ja, kann ich. Sonst hätte ich gesagt, komm, ich versuch's. War das ist
0: Eva, oder
2: was? Nee, das war Ellen Arnold. Aha. Ellen. Ellen, Ellen, Ellen Arnold, ja.
0: ja.
1: Um,
2: beim, beim Tod
1: von Uwe Seeler war es dann Judith Rakas, die dann die Tagesschau moderiert hat oder die Nachrichten gesprochen hat am 21. Juli 2022. Wir können mal kurz reinhören, wie sie das damals gemacht hat.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für viele war er nur uns Uwe. Uwe Seeler, langjähriger Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft und Ikone des Hamburger Sportvereins, ist tot. Als Kapitän der deutschen Elf wurde Seeler 1966 Vizeweltmeister in England. Während seiner Karriere war der bodenständige Torjäger dem HSV stets treu geblieben, ungeachtet lukrativer Angebote aus dem Ausland. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als einzigartige Persönlichkeit, ohne große Allüren. Heute ist Uwe Seeler im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.
1: Ja, gleich die erste Meldung, damals in der Tagesschau, das kommt bin ja auch nicht ich so gut vor. Ja, mhm. und da wurde ich mir Dagmars Stimme für so eine Sache viel
0: geeigneter. Ich weiß es nicht, warum, weil Dagmar hat so eine schöne und eine tragende Stimme und die kann jede. Die anderen Kollegen können das auch, aber Dagmar wäre für so eine Meldung, das zu lesen, wärst du geeigneter, finde ich. Weil ja. Das klingt hier fast fröhlich.
2: Ja, na, Judith hat eben eine hellere Stimme. Und für sowas ist eine dunklere Stimme besser. Ja. Und ich hätte es wahrscheinlich doch mit mehr Emotionen noch gelesen. Ja. Du darfst bei der Tagesschau zwar keine Juhu, der und der ist Erster geworden oder so machen, mhm. aber du kannst ein bisschen mit der Stimme ja, ja, ja. Anteilnahme mhm. zeigen. Und ich hätte es langsamer gemacht und mit mehr Pausen wahrscheinlich und ja. einfach mit meiner etwas tieferen Stimme sicherlich ähm, noch für die Zuschauer annehmbarer. Mhm. Also ich finde, so eine Meldung kann man nicht so auf einem Ton... Ja, lesen im Grunde, das genau. Aber okay, es traf Judith und sie kannte ihn, glaube ich, auch nicht so. Mhm. Obwohl also, sie ja selbst auch HSV-Fan ist, wussten Sie das? Nee, nee. das ja, habe ja. ich nie von ihr gehört. Also, nee. weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht ist sie damit nicht so hausieren gegangen <lacht> bei der Tag. Ja, Herr Frauen, haben Sie sie noch kennengelernt? Hier vor uns liegt gerade die Sammlung. arm met Gestern Gestern sie ja bekannt, ja, dass das das sie viert.
0: Vier Runden, nee, warte mal, ich habe 2004... Da hat sie angefangen im Hamburg-Journal. Da habe ich sie natürlich in der Maske getroffen und gesehen. Wir haben auch mal kurz geredet. Aber direkt in der Tagesschau oder zur Tagesschau ist sie dann, glaube ich, durch Hofer gekommen. Und das ja. war 2005, ne? Mhm. Ja.
1: Hat Sie das überrascht, dass sie jetzt
2: aufhört als Tagesschausprecherin? Nein, im Grunde nicht. Weil wenn man sich die Lage der Tagesschausprecher anguckt, wie sie heute ist, also es bleiben nicht mehr viele Tagesschauen übrig zu sprechen, weil die anderen moderiert werden. Also man hat die 20 Uhr, man ist als Beiwerk in den Tagesthemen und hat Nachtsendungen oder frühmorgens. Aber um, anders als bei uns, wo man durch die Tagesschau und die anderen Sendungen, die um fünf oder um drei oder wann auch immer waren, in Anführungsstrichen prominent zu werden, das ist heute nicht mehr so, das wird keiner mehr schaffen. Mhm. Dazu ist man zu selten in der 20 Uhr. sind fünf Leute jetzt oder da waren dann sechs mit Judith, die sich das teilen müssen, also jeden Tag einer im Grunde. Und das ist. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, äh, obwohl ich das nicht weiß, detailliert, äh,
0: sie ist ja als Journalistin, was sie auch studiert hat, dann dahin gekommen und hat, wie wir alle reproduziert, also verlesen Nachrichten, die Redakteure geschrieben haben und möglicherweise, weil sie ja eben die Talkshow auch macht oder die in diese Reisesendung, dass sie äh, meint, naja, ich, das genügt
2: mir allein nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht wird sie das mal erklären. Aber Ich denke, die Popularität hat sie. Sie ja. hat ihre Sendungen im Dritten, also sprich die Talkshow und die Reisesendungen. Und dann ist sie ja auch sehr aktiv. Sie hat da ja. ihren, ihr Bauernhaus mit dem Gemüse, das sie verkauft, ihre Bücher, die sie schreibt. Also ich glaube, sie hat es richtig gemacht. Hm. Weil ich mir vorstellen könnte, auf weitere Sicht dass die Zukunft der Tagesschau-Sprecher begrenzt ist. Ja, Also Judith würde ich sagen, die wird vielleicht mal die -Königin <lacht> in Deutschland königin
1: Ja, vielleicht kommt sie auch irgendwann nochmal mal den HSV-Aufsichtsrat. Mal schauen, was sie nach so vielen Ideen hat. Ja, wir haben sie gerade gehört bei der Meldung vom Tod von Uwe Seeler. Gab es so in Ihrer Zeit vielleicht auch mal so einen Todesfall, wo Sie gedacht haben, das wäre, den will ich nicht erleben als Sprecher. Das, Ja. Wäre schwer, das äh, zu lesen? Oder? Nein, ich
0: würde das wiederholen wollen, was ich vorhin gesagt habe, dass man eine gewisse Distanz... Ich habe immer gesagt bei Fragen, früher, wenn ich in das Studio gehe und Dagmar wird das bestimmt ähnlich auch empfunden haben, dann schließe ich bestimmte Dinge ab, dann äh, sitze ich vor dem Mikrofon und dann rede ich und dann, äh, wenn die Sendung vorbei ist, dann gehe ich nach oben und dann mache ich die Tür wieder auf und dann verarbeite ich das. Es gibt ja auch nicht nur auf Personen bezogen andere Dinge, die einen mitgenommen haben, die Concord damals, als sie abstürzte. Da war es schon schwierig, zum Beispiel, dass man, dass man die Stimme hält oder die Kontenance nicht verliert. Aber bei Personen würde ich aus
2: Familienangehörigen und sehr gute Freunde ausnehmen. Naja, ähm, die, die Todesmeldungen im engsten Kreis, die waren ja nicht so oft. Das aber andere ja, Meldungen. Und ich weiß, bei Werner Feigl damals und Karl-Heinz Köpke, dem ersten, allerersten Tagesschau-Sprecher, mhm. da war es eigentlich gewünscht, dass man alles auf einem Ton spricht. Was wir vorhin gehört haben. Auch von Judith, alles mehr oder weniger auf einem Ton. Das war damals gewünscht. Und ich fand aber, dass man es nicht alles auf einem Ton sagen kann, wenn eben so ein unglaubliches Unglück ist. Also in ja. Rammstein damals dieser Flugzeugzusammenstoß von den drei Flugzeugen. Und ich sehe, Name, das war das, ich sehe, wie die Menschen vor dieser Feuerwalze davonrennen. Rammstein, ne? Ja, Rammstein, da kannst du im ersten Moment nicht weitersprechen. Das ist auch in Ordnung. Irgendwann musst du weitersprechen, aber du kannst eine Pause machen, mhm. kannst auch schlucken, weil der Zuschauer ja das auch erlebt in dem Moment dieses Entsetzliche. Hm. Aber dann musst du weitermachen und darfst eben nicht in Tränen mhm. ausbrechen, ja. sondern musst, das ist oberste hm. Prämisse, du musst weitermachen.
0: Also Zu mir wäre das mhm. fast einmal,
2: nein Träne nicht, aber dass ich
0: meine Stimme verloren dann bei dem Mauerfall, mhm. nicht ja. an dem Tag am 9., sondern zwei, drei Tage später, dann schalteten wir nach lübeck Schlutop übergang oder irgendwo hin und dann war da ein Trabi und ein jüngeres Ehepaar, die nicht reisen durften, zu DDR-Zeiten und dann wurde gefragt und waren Sie schon mal in, in Hamburg oder wie auch immer und dann fing der Mann an zu weinen und die hatten dann ja. äh, da ihre Pässe und da habe ich also große Mühe gehabt mhm. das war eine
2: Live-Geschichte mhm. und man das Mikro war auf und dann, mhm. wir fanden das ja sowieso alle wunderbar das ausgrennt jo mhm. die Meldung von der Öffnung hatten Klack, hatte so. weil er ist ja im Osten nun aufgewachsen und insofern ist es fast Schicksal für die Tagesschau jetzt gewesen, dass du ausgerechnet äh, ja. diese Meldung verlesen musstest. Ich habe sozusagen vergessen, also vergessen, weil ich war essen mit meiner von der Schauspielschule damaligen Tanzlehrerin und Mann mhm. dazu. Und wir haben geklönt, um 12 bin ich ins Bett gegangen und habe nichts davon mitgekriegt, erst am nächsten Tag. Mhm. Und äh, da war aber... Jo hat das gehabt, wurde mir erzählt. Mhm. Wie schön. Aber komisch war, in, 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 bei irgendwelchen Dezennien
0: oder runden Tagen nach dem Fall der Mauer, das sind nun schon über 30 Jahre her, und da wird man immer wieder von ihren Kollegen gefragt oder angerufen und äh, man erzählt eigentlich immer dasselbe und das ist eigentlich auch bekannt. Aber okay, es wachsen ja junge Leute nach, die es nicht kennen. Da wird es meiner Frau gesagt, ich glaube, ohne mich wäre die Mauer gar nicht gefallen. <lacht>
1: Ja, ein emotionales Erlebnis war mit Sicherheit für Sie dann auch ähm, der erste Spieltag nach dem Tod von Uwe Seeler. Ich erinnere mich, da haben Sie im ja. Stadion auch eine Rede gehalten. glaube Ich angefangen mit, mein Name ist Uwe Seeler. Ja. Ähm, wie kam es also, dazu? Können Sie die Geschichte einmal also,
0: erzählen? Ich wurde vom, vom, vom HSV angerufen, ob ich da ein paar Worte sagen wollte. Die Rede war von denen geschrieben, ich habe nur ein wenig geändert äh, daran. Und weil alle, die sich meldeten, da sagten, mein Name ist Uwe Seela, habe ich das dann auch gesagt. Da hatte ich meine Bedenken nur. Das war gegen Rostock, glaube ich, das Spiel. Ne? Und genau. Ja, das da erste man, Heimspiel. Mhm. Da dachte man, bin, Es war in Stuttgart ja oder in anderen Städten der Fall gewesen, wenn einer eine Rede hält und sowas. Und dann fangen die Löwe und und das wird gestört. Und da hatte ich mir auch schon Worte zurechtgelegt. Aber erstaunlicherweise, das war ganz, ganz ruhig und still. Und äh, ich bin da mehrfach darauf angesprochen worden auch. Und einige sagen wir haben geweint oder was auch immer. Was mich ehrlich gesagt, wenn ich das hier mal sagen darf, äh, geärgert hat ein wenig danach. Ähm, ich habe zu dem Mediendirektor gesagt, also es muss eigentlich auch bin ein alter Mann. Der Name eingeblendet werden, ehemaliger Stadionsprecher oder Tagesschau-Sprecher. Mhm. Das ist überhaupt nicht geschehen. Und da Wahrscheinlich wussten viele das gar nicht. Ja? Und das fand ich, ehrlich gesagt, das mhm. habe ich nicht verziehen. Aber das spielte auch keine Rolle. Das war angekommen und ich wurde danach sogar gefragt, ob ich eventuell bei der offiziellen Trauerfeier mhm. dann auch eine Rede mhm. halten würde. Und da habe ich nur gedacht, nee, du hast
2: das einmal gemacht, das ist mhm. okay. Und das andere mhm. muss nicht ja nicht unbedingt... Ist schwer, wäre schwer gewesen. Ja, ja. Bei ja. der Trauerfeier ja auch dabei. Ja. Und ich fand alle Redner grandios und mhm. gut. Und jeder hat was anderes doch erzählt. Und es ergab ein wunderbar rundes Bild. Mhm. Ja. ja.
1: Haben Sie sich so ein bisschen erinnert, als Sie da im Volksparkstadion dann die Rede gehalten haben an Ihre Zeit als Stadionsprecher? Das war ja doch ja. was anders. Ja, ja.
2: So. Ja, ja,
0: doch, das habe ich. Es war insofern anders heute, Heißt ja alles Show. Da sagt man, das Stadion Show. Ja. Ja. Mhm. Aber im Grunde genommen haben wir, haben wir damals auch nichts anderes gemacht. Bestimmte Aktivitäten, die auf dem Rasen waren, die waren auch nur, hat man das von oben äh, kommentiert. Mit den Namen fand ich dann auch noch komisch. Das ist auch für die Tagesschau betreffend. Wir hatten damals ja nicht diese die Aussprachdatum in Frankfurt, glaube mhm. ich, Datei, wo man nachfragen kann. Und da weiß ich, dir allen bekannte Labadia, der spielte zum ersten Mal in Hamburg dann hier. Und ich sagte, ich kannte ja Labadia. Ja, das wäre Haft. Labadia? <lacht> nein. Labbadia. Oder Labadia. Ja. Ich über, über den könnte man ja sagen, wenn ich da mit hm. konfrontiert bin. Ja, ja. Labbadia, Labbadia.
2: Ja, hätte sein können.
1: Klar. Klar. Ja. Wie war das dann früher? Sie haben diese Aufstellung ganz klassisch vorgelesen, den Namen einfach. Ähm
2: nach, ja, man nach? hat den vorgelesen, natürlich
0: auch ein bisschen äh, skandiert, dass es der und der oder die Stimme erhoben und so weiter. Und äh, Ein Problem war das, wenn ein Tor geschossen worden war und man das oben von da oben gar nicht sehen konnte, äh, bevor man das mitgeteilt bekam, da waren zwei, drei, vier, fünf Mal, dass man auch einen Falschen gesagt hat und das merkte man dann daran, dass gepfiffen wurde. <lacht> Obwohl damals die Sprecherkapitel da oben, da konnte man das Fenster nicht öffnen, man hörte immer nur ein Gebrummel. Und, äh, naja... Gab es denn zu. da
2: keinen Monitor, auf dem das... Nein, doch nein, nicht. Nee, gab's so nicht. wie in den Lounge-Handys ja auch oder noch Usen, nicht. Da, da, da ist ja der Monitor, auf dem mhm. du das dann sehen kann. Das, das war, das
1: war glaube ich, nee, das nicht. War dann auch nicht. in den 70er, 80ern nee. gab es so. vielleicht gerade mal eine Anzeigetafel. Ja. Oder? Ja. 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 Da hat man anders mit der Trommel. Oder? <lacht> Wissen Sie, wann Sie das erste Mal im Volksparkstadion waren, im Alten, damals?
2: Oh, das muss irgendwann in den 80ern gewesen sein. Mhm. Dann haben Sie ja Jo Brauner auch gehört im Stadion. Ganz sicher, aber so wirklich... Er kann. Naja, na ja, 76 habe so. ich angefangen, also mhm. ja, ganz sicher.
0: Manchmal habe ich, hab ich nicht einmal gesagt, den einen Spieler dann Günter Berghoff genannt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall haben Sie ja wirklich die allergrößte Zeit des HSV damals ja. halt erlebt, also drei deutsche Meisterschaften. Ähm, wie war denn das damals? Also Sie kannten dann so Spieler wie Kevin Kiegel, Horst Rubisch, kannten Sie die persönlich? Ähm, das Auch Rubisch kannte Kevin Kiegel
0: nicht. Kevin King nicht, genauso wie Beckenbauer, auch wenn irgendeine Veranstaltung war oder man war eingeladen vom HSV, dann hat man den die Hand geschüttelt. Aber zum Beispiel eben George Volkert und einige andere, die kannte ich persönlich. was heißt Man war bekannt,
2: man sprach auch, wenn man sich später mal traf bei einer Feier oder Veranstaltung und so. Mhm. Aber, Und siehst du diese wie Beckenbauer oder alle, alle anderen, die waren dann immer dabei bei diesen prominenten Spielen. Das machte denen anscheinend auch sehr viel Spaß. Die bestand ja, also mhm. in den Ort, in dem wir hinfuhren, da hatte der Bürgermeister dann Paar Leute zusammengeholt und der Rest wurde von Fußballern ersetzt. Also, dass das eine Mannschaft war, die nicht nur aus Laien ja. bestand, sondern und dann wurde richtig gespielt. Aber ich dabei, ich habe einmal sogar gespielt. Ich ja. weiß nicht, ob ich lieb war, warst du da dabei? Das
0: war irgendwo im Norden hier bei Annafer. Und nee. wir haben also, der Ball war irgendwo da vorne und je, wie man sagte, du bist links außen und da und rennen immer wieder da zurück, haben wir dann vergessen und wir hm. unterhielten uns plötzlich.
1: Sie bei Frau Berghoff keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Nee, 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 genau, der hat mich gar nicht wahrgenommen, aber ich glaube, du warst da auch nicht dabei. Das war Vielleicht war ich damals enorm. nicht dabei, also
2: ansonsten, na, ich habe dann ich habe nur mit Uwis Hilfe einen Ball geschossen. Er hat ihn also ich habe angekickt und war dann da auch mal eine Minute mit, hat dann ähm, Jürgen Roland gesagt, der damals auch moderierte. Und dann habe ich eine Minute mitgespielt und Uwe schießt mir den Ball zu und sagt: "Nun los Mädchen, schieß ihn rein." Und dann habe ich ihn reingeschossen und Sepp Meier stand im Tor und hat sich totgelacht. So ging der Ball rein. Ja, schöne ja. Geschichten.
1: Herr Frauner, Sie, wir haben bis 1991 dann Stadionsprecher gemacht beim HSV. Ja. Ähm, ja. Dann haben Sie aufgehört. Dazu haben wir eine Nachfrage von unserem Reporter Urgestein Dieter Matz, der damals ja auch ihre Zeiten begleitet hat.
0: Lieber Joe, hier spricht Dieter Matz. Als du 1991 gingst, gab es bei deinem Abschied um es mal äh, ein bisschen nett zu umschreiben, nicht viel Sonnenschein in deinem Herzen. Es gab so eine, ein, zwei Disharmonien. Du sitzt aber bis heute auf der Tribüne bei jedem Heimspiel, fast bei jedem Heimspiel. War ein Bruch mit dem HSV, mit deinem HSV, nie ein Thema für dich? Nein. Ja, fragt die der Mats. Was meint er damals, Disharmonien? Ähm, er meinte damals, ich glaube, Hunke war da mhm, der Präsident. Ja, Hunke, ja. Und Hunke hatte einmal zu mir gesagt oder mich äh, zu ihm bestellt und hatte gesagt, ja, wir, wir müssen so eine Art Show machen und mhm. wir müssen dies und er äh, habe das gesehen und da ist äh, irgendwo im Ruhrgebiet und da ist der Spieler Müller mit den dicken baden und der andere da und, und da habe ich nur gesagt, nein, also das ist nicht mein Bier und äh, mhm. irgendwo bin ich auch einer gewissen Ernsthaftigkeit bei der Tagesschau äh, verpflichtet und... Äh, das liegt mir nicht. Und mhm. Außerdem kam hinzu, dass ich damals auch die Moderation bei den German Open mhm. am, am äh, Rotenbaum. Rotenbaum machte. Mhm. Und das war, wurde mir langsam auch zu viel mit dem Terminen, Einmal da und einmal da. Und äh, das war der Grund. Aber ja, ich glaube, Dieter, du siehst das
1: ein bisschen <lacht> zu eng. <ganz lacht> so Dieter gut. ist auch ein sehr emotionaler ja. Mensch. Äh,
0: ja. ja, ja, ich kenne ihn sehr gut. Ich ja. mag ihn. Also ein Bruch gab es da nie. Nein, 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 ja. überhaupt nicht, nein. Darum okay. Ist nichts mhm. hängen geblieben.
1: Ja, Jürgen Hunke, Frau Berghoff, haben Sie mit Sicherheit auch kennengelernt, mhm. dann in Ihrer Zeit. Sehr. im Aufsichtsrat, auch eine schillernde Persönlichkeit. Mhm.
2: Ja, erinnern Sie sich da noch an die ja. andere Geschichte? Ich erinnere mich an, an Herrn Bando, mit dem ich ja halt Dinge geraten habe und so und, naja, so. Deshalb auch an Jürgen Hunke.
1: Naja. Aber Sie sagten, Jürgen Hucke hatte damals schon ähm, so die Idee, man müsste da vielleicht ein bisschen mehr Show reinbringen, wenn man sich heute die Stadionshows anguckt oder den Das sicherlich nicht. Äh, nur ich war nicht der Richtige dafür. Ja. Aber das war klar genauso wie... Äh, Peter Krohn hat
0: es doch gemacht. Mit Beginn Kron 73. Ja, ja, auch, ja das war damals anderes schon anderes ja. als der Sprecher, der davor war und ein bisschen anders, auch mit selbst die äh, Spieler in einem anderen mhm. rosa Trikot, rosa ja, Trikot, oder Ja, das war... ja auch anders. Insofern war das, was Hunke dann gebracht hat, natürlich auch für mhm. dich äh
1: Ja, wenn Sie heute okay. so das Fußballgeschäft sehen, ähm, ja, was da für Gelder auch unterwegs sind, was ähm, Berater verdienen, können Sie da noch sagen, das ist noch
2: mein Fußball oder, ähm, ja,
1: vielleicht fiebern Sie nicht ich mehr ganz so Ich würde das gut. trennen.
2: Ja, ich würde das wahrscheinlich auch trennen. Aber ja. es ist unglaublich, was da an Geld unterwegs ist und was die Spielerberater tun, um noch mehr Geld zu kriegen, indem ja. sie ja bei uns jetzt fast Beckery äh, Jatta äh, weg äh, haben wollten, weil sie mehr Geld dann kriegen an einem anderen Club. Und bakery wollte ja unbedingt beim HSV bleiben, was ich auch verstehen kann nach dem, mhm. was hier Hamburg für ihn getan hat, der HSV eben auch. Mhm. Und da denke ich mir, das sind jetzt Summen, die die das gibt es gar nicht mehr. Mhm. Auch was für sehr prominente Fußballer bezahlt wird. Ach, das, das ist doch die Ronaldo Inter oder solche Leute. Da, da fasst man sich an den Kopf. Oder ja. die Ölstaaten da unten nicht, wo es
0: ja.
1: so um dreistellige Millionen beträgt. Viele ja. ja. Spieler, die nach Saudi Arabien ja. gehen, um da noch ja. mal richtig ja. zu verdienen. Trotzdem sagen Sie, Sie würden das trennen. Also zum HSV gehen Sie also schon mit, noch gerne. Mit dem Fußball, das hat der Fußball ist der Fußball per se und den mhm. finde ich gut und ich gehe dahin und ich
0: finde den Spieler gut und den Stürmer schlecht und den Libero überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Aber das, bleibt, ja. das wird, das bleibt genau. Aber mhm. diese dieses Ungesunde mit dem Geld. Und mhm. das, das wundert mich manchmal bei den Leuten, die äh, also ein Auskommen haben im Monat, die ihre Miete bezahlen können, die auch eine ja nicht billige Eintrittskarte bezahlen, mhm. dass das denn mal nicht aufstößt, dass sie sagen, mhm. Mensch, damit bezahle ich auch. Der verdient im Monat einen sechsstelligen Betrag, den ich in fünf Jahren noch nicht
2: mal habe. Ne? Ja, aber wenn da zum Entzücken dieses Menschen da unten dieser Fußballer, von dem man gerade gelesen hat, für wie viel Geld er gekommen ist oder demnächst verabschiedet wird. Wenn er dann Tore schießt, dann ist das alles mhm. vergessen. Mhm.
1: Ja. Sie haben Bakariata gerade schon angesprochen, den haben Sie mit Sicherheit auch schon ins Herz geschlossen. Ich ja. glaube, Sie haben ihn vielleicht sogar mal kennengelernt, das weiß ich nicht. Sie waren auf jeden Fall mal zusammen zu sehen in einem Video von Abschlag. Vor zwei, drei Jahren, als ein neues Lied vorgestellt wurde, haben Sie auch dann beide mitgemacht, ne? Mhm. Kurze, einen kurzen Part gesungen. Ja, und, äh
2: ja aber das wurde einzeln aufgenommen. Ah, okay ja. Also es war nicht, ich habe ihn nie kennengelernt. Mhm. Aber in den Zeitungen natürlich schon aus Mitleid und aus allem Möglichen mhm. äh, verfolgt, wie das ausgeht, wie sein Verfahren ausgeht. Mhm. Und jetzt auch natürlich verfolgt mit diesem diesen, diesem Geld was seinem mhm. Berater da angeboten wird um ihn äh, zu kriegen irgendwo anders hinzukriegen mhm. und wo du dann sagst bitte bleib bei uns also mhm. ich finde hier das du der, gut aus ja
0: hat er eigentlich äh, mehr Geld ich meine das war ja, hat mehr der jetzt. So
1: ja ja da hat der Berater dann er hatte drauf, das kann man kann es ja nennen wurde ja geschrieben ja also es wurde mit Sicherheit erhöht ja ja, ja. Mhm. aber ja kann man sagen das hat er sich vielleicht verdient über die Jahre aber da kann man mit Sicherheit
0: also, ich denke noch wenn wir jünger wären würdest du dann und du wärst begabt äh, Frauenfußball
2: und ich wäre begabt oh ja lass ich uns wäre. das mal durchspielen <lacht> ich, würde also, ich, würde, ich, ich würde ein Messi werden <lacht> und ich wie meinst du das jetzt nee, nee ich meine auch
0: eine begabte also eine große äh, im Frauenfußball ach so aber da gibt es solche
2: Stars gar nicht ne also, das kommt so langsam auch.
1: ja, ja Frauenfußball wird ja immer populärer ja, ja
2: aber eigentlich also ich ehrlich gesagt sehe nicht gerne Frauenfußball. Also ich, das, das, das wird dabei auch kaum übertragen irgendwo. ne? Also mit ja,
1: der ist das ja ein
0: Aber was die manchmal machen, und wenn ich das nochmal sagen darf, das ist ein nicht nur, dass ich Frauen mag, aber Frauen machen nicht so ein Theater wie die Männer auf dem Platz. Und das regt mich jedes <lacht> Mal auf. du man man so Schweigen. Ja, Spiele genau. Natürlich ja, das, das, das ist doch vom pädagogischen wenn ein Vater zu sein. Das lernen so, die so, doch im Training. Ne?
2: Ja, also die, die Jungs, wie sie richtig
0: fallen müssen. <lacht> das machen die Frauen nicht. Die Frauen stehen auf und wenn die mal liegen bleiben oder was, da haben sie wirklich
2: einen Foul. Aber zumindest okay. ist es so, dass man die Frauen nicht gut kennt. Ja, das Während stimmt. bei den Männern schon doch.
1: Ja, und das ändert sich jetzt. Also der HSV spielt jetzt gerade in der zweiten Liga. Ja. HSV-Frauen auf Platz 1. Vielleicht steigen sie wieder in die Bundesliga auf. Da waren sie ja schon vor ein paar Jahren mal. Also mhm. schauen wir mal. Sie haben ja gerade über Bacariata schon gesprochen. Vielleicht ist das eine gute Überleitung zu unserer Abschlussrubrik. Meine Top 3. Ja, und Sie haben ja einige Jahre jetzt mit dem HSV schon verbracht. Vielleicht können Sie zum Abschluss dann auch jeweils Ihre drei Lieblingsspieler der HSV-Geschichte einmal nennen.
2: Ähm, da
1: fallen Ihnen noch vielleicht also, ein paar Namen ein.
2: natürlich Uwe Seeler. Klar, genau. der musste kommen, ähm, ja. Bakri Jatta, natürlich, ja wirklich, den habe ich echt ins Herz geschlossen, wie ganz viele andere auch. Und als dritten ähm, Daniel Kräuft, oder wie hieß er, ein Holländer. Daniel von Beuten? Nee. nee. Nee, das war Daniel, Daniel von ja. Beuthen. Ja, doch den großer, großgewachsener Schauspieler ja. Ja. ja, den meine ich, Daniel okay. von Beuthen, so. Mhm. Sehr gut, okay.
0: Also ich würde Willi Schulz der eigentlich so die Popularität nicht hatte, aber der in seiner starksten Weise manchmal gleich wie Manny Karls natürlich auch. World Cup Willy damals ja, der World WM, Cup mit Willi, dabei. Genau. Und äh, ja, dann George
1: Volkert, den fand ich eigentlich auch gut. Mhm, der, ja. Guter Stürmer, ja, auch lange Jahre. Ja. Vielleicht so aus der aktuellen Zeit fällt Ihnen da noch jemand ein. Ansonsten können Sie natürlich ja, auch gerne ja. Seeler nennen.
0: Könnten <lacht> wir auch nicht haben, ja.
1: Ja, dann Uwe Seeler vielleicht auch noch. Dann ja, Uwe Seeler
0: natürlich. Den habe ich dazu gezählt, Okay. das ja, ja. ja, ja, ja. Mhm. Uwe natürlich.
1: Mhm. Klar. Uwe Seeler ist natürlich, ja. Ja. Unumstritten. Ja, wenn der HSV dann im Mai aufsteigt, wenn mhm. es tatsächlich dieses Jahr klappen sollte, schalten Sie dann die Tagesschau ein? Ja,
2: die Tagesschau wird das Ergebnis ja nur in, Be in Bezug und Verbindung mit anderen mhm. Ergebnissen sagen. Ich würde gucken, vielleicht wird es auch die Top-Meldung. <lacht> ja. ja, im Sport ja. vielleicht, also ja. ganz hinten. Aber es würde nicht die erste Meldung einer Tagesschau-Sendung setzen. Nicht. Außer es passiert nun gar nichts auf der Welt, was es aber nicht gibt. Mhm. Also ich würde äh, diese Frage insofern gar nicht beantworten, weil ich die Tagesschau, wenn ich zu
0: Hause bin, ohnehin einschalte. Mhm. Und dann würde natürlich ja am Ende, wenn der HSV und vielleicht auch St. Pauli, ich wünsche es Ihnen beiden, Aufsteigen, dann äh, würde man das ohnehin sehen. Aber ich würde dann bei dem ersten Heimspiel nach dem Aufstieg würde ich ins Stadion gehen. Ja. Da würde ich
1: alles da und sitzen. Haben Sie eine Dauerkarte noch? Nein. Mhm. Das, das letzte Heimspiel, Karte. glaube ich, zu Hause, dann gegen Nürnberg am letzten Spieltag. Vielleicht schaffen Sie es dann ja. Ja, das,
0: genau. sich eine Karte. noch, ich, noch ja, Genau, da werde ich den.
2: Krieg mhm. ja, und Frau Berghoff, würden Sie dann auch nochmal ins Volkspark ja, kommen? Okay, ich bin sowieso ab und an eingeladen. Und äh, finde die Atmosphäre dort so grandios. Vorteile und und der Aufsichtsräte habe ich. Nein, ich habe das, kann, kein, das sind private Leute, die mich da einladen. Also mhm. ich habe nie eine Karte danach als ehemalige Aufsichtsrätin bekommen. Mhm. Also ich muss Wenn zahlen, außer ich werde eben eingeladen. Aber die Atmosphäre in diesem Stadion ist grandios. Und ja. es ist was anderes, es zu Hause zu gucken. Das, das ja. kann man nicht wiedergeben, dieses Live-Erlebnis.
1: Ja, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. In der kommenden Woche gibt es dann ja auch das erste Heimspiel hier in Karlsruhe. Mhm. Darüber werden wir dann auch widersproch-, widersprechen in der kommenden Woche in unserer nächsten Podcast-Folge. Für heute auf jeden Fall sage ich es erstmal wie Horst Rubesch mit einem Wort. Vielen Dank, <lacht> mit, <ja. lacht> dass Sie ja, gekommen sind. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen über gute alte Zeiten ähm, zu plaudern. Und äh, Danke. Ja. Ja. Ich
2: meine, Sie sind zwar Sportjournalist, aber Sie wissen wirklich unglaublich gut Bescheid. Äh, Sage ich mal so anerkennend. Okay, Was das, das äh, Sie sind noch so jung. Oh. jung. Er ist ja noch so jung. Ja,
1: gut, das äh, ja, lasse ich einfach der mal der so der stehen.
0: Vom <lacht> Alter her, aber da haben Sie.
1: Kopf Sehr können. schön. Gut, das nehme ich dann einfach mal so mit und äh, ja, bedanke mich nochmal bei Ihnen und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder mit dem nächsten Podcast vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das kennen Sie und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.